0: Dove si trova Babbo Natale?
1: Conosco qualcuno a cui chiedere. Babbo Natale, dove sei?
0: Sto andando da elfo cucitore per la prova dell'immancabile abito rosso. La dieta ha portato i suoi frutti. Anche quest'anno riesco ad entrarci. Eppure un tempo ero vestito in modo diverso. Chi mi chiama San Nicola? Mi immagina ancora con un mantello verde, ornato di pelliccia, lungo sino ai piedi. Proprio come lo spirito buono del Natale, di cui parla il celebre scrittore Charles Dickens nel suo Canto di Natale. A domani amici.
2: In diretta dallo
1: studio 5 di Roma, trasmettiamo a colori Legicast. Quasi
3: un rotocalco
4: per i giovani, i sveli, radio e tutto ciò che può succedere in vita. Charm
0: di Mahamantra. Hare Krishna, Krishna.
4: Ariari Bowl, carissimi amici, benvenuti in questa nuova puntata di LennyCast.
0: <coughs> Scusate, ho avuto un piccolo problemino con la voce. 20 dicembre 2021. Mancano 5 giorni a Natale. E noi di LennyCast siamo già nel mood natalizio. Infatti, abbiamo già decorato a festa la nostra pagina Facebook. Puntata numero 9 della terza stagione. Andiamo ad ascoltare insieme il menu di questo episodio. Sommario della puntata. E in questa puntata ci sarà la nostra Raba Shakti, la sciamana con gli anfibi, che ci parlerà di Iule, ovvero il solstizio d'inverno. Poi avremo. Pietro il Librivoro che ci parlerà di uno strano romanzo finché il caffè è caldo. Poi abbiamo la nostra scrittrice Viviana Gabrini che ci darà delle istruzioni per l'uso per chi lo spirito nazalizio non lo sente. Annalisa la nostra camminatrice musicale ci porterà per i vicoli di Napoli. Infine Abbiamo la dottoressa Maria Pina Famiglietti che in questo episodio risponderà a una domanda di un nostro ascoltatore posta sulla pagina Facebook di Lennicast riguardante la puntata in cui abbiamo chiesto alla stessa dottoressa cos'è la violenza di genere. Vorrei ricordarvi che questa, come tutte le altre puntate di Lennicast, non sono solo ascoltabili attraverso la nostra pagina Facebook ma anche sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify e Deezer oppure potete ascoltarci anche attraverso gli Smart Speakers Google Home e Amazon Alexa detto questo posso solo augurarvi buon ascolto
5: oh, cool. yeah, yeah. <ride>
2: Ciao a tutte e ciao a tutti. Bentornate, bentornati ancora una volta nell'angolo della sciamana con gli anfibi su Lennycast, il podcast più variopinto del web. E come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina. Grazie ancora a Lenny per questo fantastico spazio che mi hai regalato che mi piace sempre di più. E adesso cominciamo. Sigla! qui ancora una volta, come vi ho anticipato, nel brevissimo video che ho postato su Facebook e sul mio profilo Instagram. Questa volta parleremo di Iule, la grande festa del sole che dorme, del sole che sparisce, muore e si rigenera nel ventre materno della grande terra, nel ventre materno dell'universo. Yul è la festa che sarà Natale, sarà Capodanno. Yule è il solstizio d'inverno, è il giorno più corto e la notte più lunga di tutto l'anno, la notte più buia, la notte in cui la vita si ferma, in cui sentiamo la mancanza del sole per quell'attimo, in cui davvero il sole muore e rinasce, il tempo ha chiuso il suo cerchio ancora una volta. La terra dorme, la Dea riposa, la natura, le piante e tanti animali sono nel sonno. Nella notte più buia, celebriamo la luce che muore e protetta nel ventre materno della Sacra Dea prende forza per rinascere. Nel nuovo giorno il sole tornerà, e tornerà il suo calore, la sua luce, la sua vita e la nostra. Il buio lascerà poco spazio alle ombre. Il freddo lentamente sparirà, tornerà il calore alla terra, al cielo, alle nuove gemme, al nostro cuore. Bentornata vita, bentornato sole. Bentornato, Yule. Bendig, fedor, hol, sin mor, sin ai, ai, Sia benedetto, il sole morente che rinasce. Yule, questo nostro grande solstizio cade esattamente quest'anno. Il 21 di dicembre alle 15:58 o 59, questo per l'ora di, di Greenwich, quindi calcoliamo un'ora in più per l'Italia. In realtà Yule si festeggia per 12 giorni esatti, quindi dal 21 dicembre al 2 gennaio e come vedete comprende sia la festività del Natale sia la festività del Capodanno. In realtà il momento clou del solstizio e in quel giorno e in quell'ora. Ma possiamo festeggiare questo grande evento umano, energetico, esoterico, per ben 12 giorni. Tornano con Yul le grandi energie potenziali. Sono quelle energie del seme ormai caduto dall'albero, che resta chiuso nel ventre caldo della madre, della madre terra è lì che come un piccolo feto nel riposo, nel buio, nel calore comincia a crescere prende forza e potenza dalla sua grande madre che sempre dobbiamo ringraziare per tutto ciò che ci dona in ogni momento la grande energia di Yule è davvero una grazia per la nostra umanità intera Ed è ancora una fortuna poter attingere, poter assorbire queste potentissime, queste meravigliose energie che sono davvero delle energie potenziali Pensiamo soltanto a che cosa può diventare un seme, a che cosa diventerà dal punto di vista energetico e anche dal punto di vista fisico il seme è destinato potenzialmente a diventare un albero. E su queste energie noi possiamo lavorare per utilizzarle al meglio. Ma vediamo adesso come possiamo festeggiare in modo davvero gioioso questo grandissimo avvenimento che è un dono della natura, della natura davvero che si mostra nella sua grandiosa maestosità. Possiamo fare un piccolo rituale durante questi 12 giorni, abbiamo da tenere soltanto per noi 12 candele vanno benissimo delle tea light, quelle candele piccoline se non abbiamo la possibilità di tenere una candela accesa per tutta la giornata è meglio usare quelle piccole che comunque hanno una durata inferiore perché in questo caso la candela dovrebbe essere lasciata bruciare per tutto l'arco della giornata cominciamo quindi esattamente il 21 nell'orario in cui si manifesta il solstizio accendendo la prima candela e dedicandole una nostra intenzione per qualche nostro progetto, per qualche sogno o, tra virgolette, semplicemente invocando amore per l'umanità, pace, fratellanza e giustizia e quindi Vita. Ogni giorno, alla stessa ora se possibile, accendiamo una candela chiedendo qualcosa, ringraziando la grande Dea che ci possa davvero aiutare in questi nostri intenti. E quindi tutto questo fino al 2 di gennaio. Ricordiamo che la luce delle candele è un simbolo veramente potente, ci ricorda la bontà, la grandiosità del sole, la potenza della luce, che è la fonte principale della vita insieme all'acqua. Un altro rituale che porta benedizioni per Iule, possiamo farlo con dei semi che possono essere semi di fiori o dei semi commestibili semi di, di grano del riso quindi tutto quello che è un seme prendiamo una ciotola mettiamo questi semi e ne prenderemo una manciata e per ogni componente della famiglia prenderemo nella mano destra un po di semi ci soffieremo su tre volte chiederemo una benedizione dalla Dea e verseremo sul capo di ogni componente della nostra famiglia questi semi. Questo appunto per chiedere una benedizione immediata e prolungata per ciascuno. Questo rituale va fatto all'inizio e alla fine di Yule. Bene, anche per oggi abbiamo concluso quest'angolo della sciamana con gli anfibi vi mando un abbraccio forte 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 e vi auguro buone feste comunque le vogliate festeggiare sotto qualunque cielo voi siate sotto qualunque credo religioso qualunque fede o anche senza nessun credo religioso perché alla fine tutti abbiamo qualcosa di più grande in cui crediamo ed è una caratteristica bellissima per tutti gli esseri umani il fatto di poter essere davvero fratelli e sorelle nell'umanità. Quindi grazie ancora per i like di supporto che stanno arrivando per la pagina dell'Enicast. che ringrazio ancora, vi auguro davvero di passare una buonissima festa di Yule con tutti i vostri cari, le vostre famiglie, i vostri pelosetti, bipedi o quadrupedi che siano, con le ali o senza e mangiate tante cose buone e ringraziate sempre la Dea, anche a nome mio. Vi abbraccio tutti, a presto, ciao!
4: buone feste, auguri, auguri a tutti un bacione da Pietro il Librivoro veniamo subito al sodo perché il tempo come sempre stringe sapete che io non recensisco quasi mai romanzi perché non non li leggo, non mi piacciono eppure sono stato colpito eh, in libreria da un titolo, finché il caffè è caldo è eh, di un autore eh, giapponese che spero di pronunciare eh, in modo corretto Tsikatsu Kawaguchi la pronuncia magari non è esattamente quella però comunque è edito da Garzanti mi ha colpito perché ho letto due due righe e è molto 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 strano infatti non saprei neanche come iniziare a recensirlo non è facile la trama è molto originale ha un contenuto magnifico e un finale eh, molto... Eh, non, non lo dico, non lo dico, non faccio spoiler non si tratta del solito romanzo con la solita storia d'amore con i soliti protagonisti che si innamorano no? io ti amo, io non ti amo poi si ritrovano, quell'altro sei è Cioè, no, niente di tutto questo è suddiviso in, eh, in piccole storie e ogni pagina racconta un amore profondo e puro nei confronti dei personaggi ciascuno dei quali in modo diverso eh, si ha difficoltà magari all'inizio a memorizzare i nomi perché sono nomi cinesi, poi comunque la storia si intreccia e, e viene tutto più scorrevole, tutto più leggero, i dialoghi sono belli, bei presenti, ben definiti e la storia è narrata con precisione e i fatti sono raccontati con quel mistero che avvolge un po' tutto il libro, un po' tutta la trama. Ma Vediamo un po', adesso cerco di non spoilerare perché ogni capitolo è a sé e e, c'è un'amalgama particolare. In sintesi c'è una leggenda metropolitana che racconta di questo famoso caffè in una città eh, del giappone in cui si possa viaggiare nel tempo ma a determinate condizioni cinque regole da seguire rigorosamente una delle quali adesso non non ve le dico tutte è che bisogna assolutamente bere il caffè finché è caldo altrimenti questa trasposizione nel passato questo viaggio Passato ahimè può provocare danni. Attenzione però, si viaggia nel passato sapendo di non poter modificare il presente. Non è che uno fa questo viaggio nel passato e, e vuole rimediare a degli errori fatti o a dei torti subiti. No, il pa- presente poi rimane quello. Questo cosa significa? Che si beve, si inizia a bere il caffè, si evapora, tra virgolette, nel passato che si è scelto incontrando quella persona che si è, eh, desidera incontrare e eh, con una nota particolare anche quella persona deve essere stata almeno una volta in quel determinato bar in quello stesso bar e allora l'incontro può avvenire. Questa magica caffetteria è aperta più da cento anni e la leggenda della metropolitana narra che bevendo il caffè è possibile rivivere un momento della vita in cui ad esempio si sono fatte delle scelte sbagliate. La regola fondamentale, lo ripeto, è da rispettare sempre, è che bisogna finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti credono a questa leggenda, alcuni clienti chiedono comunque di provare a vedere le emozioni che si provano viaggiando nel tempo. E entrando in questo particolare caffè si notano determinate situazioni, si aspetta diciamo così, il proprio turno e e si viaggia nel passato o addirittura nel futuro. un un episodio solo è stato raccontato nel futuro intanto si presentano oltre a questi personaggi che desiderano dei chiarimenti per qualcosa che è successo nel passato si prende conoscenza anche della famiglia che gestisce questo bar il quale ha effettivamente delle storie molto particolari da raccontare oltre a quelle dei clienti che hanno fatto questo tipo di di viaggio e alla fine perché vi devo dire alla fine? leggetevelo, io ve lo consiglio vivamente è una trama un po' contorta sicuramente non sono neanche riuscito a renderla chiara a voi eh, che ascoltate Eh, ripeto, è un libro molto molto emozionante e direi magico se volete è anche un ottimo regalo da farvi per l'inizio dell'anno detto questo vi auguro delle serene feste e un magnifico 2022 a presto
5: Mmh, mmh, mmh. Nan,
3: nan, nan, nan. Présentez vos papiers Disait le rôde à l'entrée Sur le tard Le démon de midi à la veille Mes talents de groupie Backstage Une star que j'aime depuis 25 ans Je n'en reviens pas Maté un monstre sacré Je suis backstage
6: Le gars à le roule à télé hurle dans le seul bar de ce bled
4: isolé L'ambiance est étrange hors du temps hors de tout Le chauffeur est aux anges Il s'en va voir Mario le les routiers se forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres culpeuses. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin, tous les soirs on la baise, ma viola,
5: putain.
7: Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati! Io sono sempre Viviana. E questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, polvere, parole, note musicali e curiosità. È arrivato il momento del Natale. Abbiamo avuto una spolverata di neve, le decorazioni non mancano, Panettoni e Pandori fanno mostra di sé sugli scaffali dei market da almeno due mesi. Tutti pronti? Più o meno. Non a tutti le festività piacciono, siamo sinceri. Anzi, alcuni... Le detestano cordialmente. Da qualche parte ho letto un pensiero che fa riflettere. Il Natale serve a chi è solo a sentirsi ancora più solo, a chi è povero a sentirsi ancora più povero e a chi ha una pessima famiglia a sentirne ancora di più il peso. Pessimismo cosmico? Forse, ma un fondo di verità c'è. Purtroppo non ho la bacchetta magica per far passare tristezze, malinconie e paturnie. Ma a quelli che non hanno più lo spirito bambino per godersi queste feste, consiglio di mettere il giusto distacco fra sé e il Natale. I regali? Solo se siete convinti, non per obbligo. Fare regali è bellissimo, ma non è necessario legarli a una ricorrenza, anche perché l'ansia di dover fare un regalo in genere è pessima consigliera e madre di pigiami improbabili, dopo barba nauseabondi e creme per il corpo destinate ai riciclaggi infiniti. Patite l'assillo di cene, cenette, cenoni con tutti i parenti fino all'ottavo grado ascendenti e discendenti compresi? Fuggite, declinate con un sorriso, starnutite e tossicchiate. La paura del covid farà il resto e attorniatevi solo di persone con cui state bene e che vi fanno sentire bene. Fa miracoli. Festeggiamenti coatti. È obbligatorio il 31 dicembre? E chi lo dice? Gli ultimi due capodanni in periodo di confinamento pandemico mi hanno trovata a letto con corredo di gatti, tramezzini golosi, prosecco, film e amici da salutare online. Non è mica un delitto aspettare la mezzanotte in pigiama o addirittura ronfando della grossa. Insomma, quello che voglio dirvi è sentitevi liberi da obblighi, vincoli, finte tradizioni e imposizioni. E poi fate qualcosa di bello per gli altri. Regalate coperte calde al canile e al gattile della vostra città. Fate una spesa generosa per chi non se lo può permettere. Portate coperte e un pasto caldo a chi vive in strada. Farà sentire bene anche voi. E poi riposatevi. Approfittate di questi giorni di festa per stare lontani dallo stress quotidiano. Ascoltate buona musica, leggete un libro e vedete bei film. Qualche consiglio? Per i libri vi do tre titoli. Hai presente l'I am Nison di Roberta Lepri, edito da Voland. Una storia vincente che vi terrà inchiodati pagina dopo pagina, disvelando la verità un poco alla volta. Da leggere e da regalare anche Caduta dentro un no di Barbara Garlaschelli, Morellini editore. Una raccolta di ballate per commuoversi, emozionarsi, pensare. Infine Contatto, antologia collettiva di risposta al Covid-19. Un'antologia curata da Anna Martinenghi che trovate su Amazon e che raccoglie racconti, poesie, pensieri e immagini elaborati durante il primo lockdown. I proventi del libro saranno devoluti alle terapie intensive degli ospedali di Crema e Cremona. Volete anche tre titoli di film? Vi consiglio il film di animazione... Back to the Outback, ritorno alla natura, uscito sulla piattaforma Netflix. Protagonista è un gruppo di animali ampio e vario che attinge alla fauna unica e suggestiva dell'Australia che comprende alcune delle specie più particolari e pericolose del pianeta. Considerati brutti e pericolosi, questi anti-eroi fuggiranno dallo zoo dove sono rinchiusi per raggiungere l'outback, ovvero la natura incontaminata dove sono nati. Fughe rocambolesche, avventure e risate per un elogio della diversità e dell'accettazione che farà felici grandi e bambini. Altro titolo che vi consiglio è Madres Paralelas, l'ultimo film di Pedro Almodóvar, un regista che amo tantissimo. Il film drammatico compie un tuffo nel passato recente della Spagna, mentre nel presente le storie di Janis e di Ana. Una splendida Penelope Cruz e delle loro bambine si intrecciano in maniera imprevedibile e indelebile. Non voglio aggiungere altro se non guardatelo, vi emozionerà. Qualcosa più in tema natalizio? Impossibile perdersi. Io sono Babbo Natale. L'ultima interpretazione del grande, grandissimo Gigi Proietti, affiancato da un ottimo Marco Giallini. Si piange? Non lo nego, ma ne vale la pena. Bene, miei cari. Questa puntata del Bazar è terminata, io vi lascio con un mio micro racconto a tema natalizio, ma natalizio a modo mio, ovvero politicamente scorretto, e quindi 24 dicembre di Viviana Gabrini. Con gesto stizzoso, la signora Natale alzò il volume di Radio Lapponia nel tentativo di coprire il canto degli Elfi che da ora le massacrava i timpani. Dannati Nanerottoli, dannati festività e dannato Babbo Natale che da anni la costringeva a vivere nel posto più inospitale della terra senza una vacanza o una distrazione. Perché nel resto del mondo Natale dura 24 ore, ma in quella casa erano 365 giorni all'anno di preparativi senza un attimo di sosta. Quella mattina a colazione lei aveva chiesto il divorzio e lui... Sfogliando distrattamente la renna della sera, le aveva risposto che per il suo regalo avrebbe dovuto aspettare la notte di Natale come tutti gli altri. A lei era salito il sangue alla testa e la pressione a 200. Un trapestio all'uscio anticipò l'arrivo del marito. Oh oh oh, "Oh oh oh! «Che si mangia di buono questa sera? È La specialità della casa?» rispose lei con uno strano luccichio negli occhi spezzatino di Renna
6: walking away I could see your face Looking back at me in the rain. Walking away, I can see your smile. And it was shining back at me so far away. Walking away, I can hear your
5: voice. Come in there,
8: Napoli è mille colori ed è da sempre la patria del presepe. Per questo nuovo appuntamento con i cammini musicali torno a dedicarmi alle mete di viaggio e vi voglio portare a sud nel comune italiano capoluogo della regione Campania che con i suoi circa 918.000 abitanti è il terzo centro urbano più popoloso e denso delle aree metropolitane europee. Andiamo! Napoli si trova quasi al centro del Golfo omonimo, sovrastato dal simbolo per eccellenza della città il vulcano Vesuvio, che dispone anche di un parco che l'UNESCO ha inserito tra le migliori riserve mondiali della biosfera. Il territorio napoletano è formato da rilievi collinari, da isole e penisole, che si affacciano a strapiombo sul Mar Tirreno. Il suo clima mediterraneo è caratterizzato da inverni miti e piovosi e da estati calde e secche. Il golfo tuttavia conta sempre della presenza di una piacevole brezza marina. Il nome Napoli si dice derivi dal greco Neapolis, che significa città nuova, anche per le varie e frequenti rifondazioni che ha subito nel corso del tempo. Lo stemma di Napoli è composto da uno scudo sannitico diviso in due parti orizzontali ed è colorato di oro e di rosso. Sulla parte superiore è visibile una corona torrita con cinque bastioni merlati, di cui, quello centrale, reca anche l'immagine di una porta d'ingresso. Secondo un'ipotesi poi smentita, si diceva che l'oro simboleggiava il sole e il rosso invece stava a indicare la luna. Che si tratti di leggenda, di interpretazione personale o di eccesso di romanticismo non importa. Napoli resta una realtà incantevole con i suoi mille colori, come ci racconta il primo brano che ho scelto e che si intitola Napolet. Lo troviamo in Terra Mia, primo album in studio del cantautore italiano Pino Daniele, pubblicato nel 1977, con etichetta emi italiana. È un lavoro in cui convivono e si fondono la cultura napoletana e il blues. Napolé racconta le contraddizioni che caratterizzano la città di Napoli, che spesso deve fare i conti anche con sentimenti come l'indifferenza e la rassegnazione. L'arrangiamento di questo brano venne curato da Antonio Sinagra, a differenza degli ulteriori dodici che portano la firma di Pino Daniele. Nel corso degli anni ha ottenuto un grande successo, Oltre allo stesso autore che lo ripropose in numerose occasioni, inserendolo più volte nei suoi album e nelle raccolte, è stato oggetto di cover di artisti. È il caso di Mina, che lo inserì nel suo album del 2003 dal titolo Napoli secondo estratto, o di Gino Paoli, che lo propose per ben due volte, nel 1996 in Appropriazione in debita e nel 2004 in Una lunga storia. Perfino Laura Pausini lo ha interpretato in Laura Live World Tour 09, album live del 2009. Dal gennaio del 2015 è inoltre diventato l'inno ufficiale della squadra di calcio del Napoli, come tributo in memoria del cantautore Pino Daniele, la cui scomparsa avvenne proprio in quei giorni. E ora riascoltiamo questa versione insieme.
6: La blemina paura La paura la che saia che tu sai che non si solo Non sei solo no du dimanche mm, non so, so, n'a pas l'air nous la l'amour n'a pas à dormir n'a pas tout à nous tutto il mondo, ma non sai
8: Seguiamo idealmente a camminare per le strade di Napoli, crocevia di diverse civiltà, popoli e culture, questo capoluogo, oltre alle bellezze naturali e alle pietanze gastronomiche, tra cui la pizza, che ci invidiano in tutto il mondo, conta di un inestimabile patrimonio artistico e monumentale. È una delle città mondiali che conserva risorse culturali, artistiche e urbanistiche che abbracciano circa 3.000 anni di storia, al punto da essere definita dalla BBC come la città italiana con troppa storia da gestire. Un tempo il popolo napoletano era molto fiero della propria storia, che difendeva e celebrava su più fronti. Purtroppo con l'avvento della modernità, molte delle tradizioni si stanno sempre più perdendo. A testimoniare questo cambio di mentalità e di realtà, e credere nella necessità che il Sud torni a riappropriarsi della sua ricchezza e bellezza storica, è la seconda artista che ho scelto sto parlando della brigantessa Teresa De Sio, sorella dell'attrice Giuliana. La sua carriera inizia nel 1976 con Eugenio Bennato e in Musica Nova, con cui collabora alla realizzazione di tre dischi, dedicati alla tradizione popolare napoletana e del meridione d'Italia. Esperienza che ha suo massimo successo nel 1978, con un LP fortemente intriso di atmosfere folk, dal titolo Villanelle Popolaresche del Cinquecento. Nel 1980 inizia una carriera solista e due anni dopo esce il primo album che porta il suo nome e che la consacra come una delle voci più particolari, raffinate e carismatiche del panorama musicale italiano. Questo lavoro riscuote molto successo, sono infatti ben più di 500.000 le copie vendute. Tra le dieci tracce di questo album c'è anche il secondo brano che ho scelto per l'ascolto, o meglio, per il riascolto dal momento che è un pezzo che ancora oggi è tra i più amati. Sto parlando di Voglia et Tournà del 1982, brano scritto insieme a Francesco Bruno e che ora andiamo ad ascoltare in questa interessante versione per riscoprirne l'autentica magia e bellezza.
1: Yeah. But...
8: Camino in una casa comune a due grandi cantautori, legati tra loro con uno spesso e prezioso filo rosso. Teresa De Sio ha infatti dedicato all'amico e collega Pino Daniele l'album Teresa Canta Pino, uscito nel 2017, due anni dopo la sua scomparsa. Per parlare meglio e con attenzione di tutti i colori che evoca la produzione musicale di questi due artisti, mi servirebbe molto più tempo. Anche se credo e mi auguro soprattutto, e dare un piccolo assaggio ogni volta in questo mio spazio possa lasciare quel desiderio di saziare una fame di sapere che ciascuno può poi approfondire in forma privata. Io vi dico solo che preparando questa puntata sono tornata a riascoltarmi i brani di questi due meravigliosi artisti napoletani e non riuscivo a smettere. Vi confesso anche che, ahimè, a Napoli non sono mai stata. Dovrei forse rimediare. E eh, vabbò, non divaghiamo troppo. Essendo il risorso della festa più attesa dell'anno, mi sono detta, ma che Natale sarebbe senza il presepe? O oh, presepe non sta? Ah, presepe. Sta là, chi te l'ha ah, ah, ah. Eh, eh. Quest'anno
4: faccio il più bel presepe di tutti gli altri anni. Eh. La sorella del terzo piano mi ha incontrato i miei si scala e che lo fa pure lui quest'anno il presepe. Eh, Ci cioè, mi faccio rimanere a bocca aperta, io stai a io ho fatti i progetti. Proprio, tutti i progetti, il disegno proprio. Eh sì, già cioè, la colla le l'ha
0: eh.
9: Lucario, io in questo momento mi sono alzato, capite? Se credete che mi debba vestire e scendere a fare la spesa, io mi vesto. Altrimenti ecco, noi ci mettiamo qua e aspettiamo gli ordini del signor Luquacupilla che comanda.
4: Non le hai Ehi, ehi, Rossini, che ti dice? Domani mattina, fammi un po' piacere. Scorfa la colla, prima di fuoco a perché se no non posso lavorare e il presepe non è pronto per domani.
9: Abbiamo capito. Abbiamo capito, andiamo a scarfare subito la colla, sennò qua non c'è ragione, stamattina mangiamo colla, noi luoghi, ecco qua la colla andiamo a scarpare, se vi arriva lì, andiamo a scarfare la colla. Si
5: beccia
8: con si è fatta si fa. Per terminare infatti il nostro viaggio a Napoli non può mancare un doveroso tributo all'arte presepiale napoletana la cui tradizione nacque nel Settecento, anche se la prima citazione relativa alla presenza di un presepe a Napoli compare addirittura in un atto notarile del 1021, in cui viene citata la chiesa di Santa Maria ad presepe. Questa tradizione è rimasta inalterata nei secoli e Napoli è diventata famosa in tutto il mondo anche per la via dei presepi, che parte da via San Gregorio Armeno e nel tempo ha accolto numerose botteghe di artigianato locale, alcune ancora in attività. Qui si possono trovare, oltre alle statuine dei personaggi classici, pastori dormienti, venditori di vino, pescatori e remagi, giusto per citarne qualcuno, anche quelle che raffigurano personaggi famosi da Totò a Pulcinella fino alle più moderne figure di politici e artisti dello spettacolo. A Napoli si possono trovare anche mostre permanenti in musei cittadini dedicati al presepe. Il presepe napoletano è stato anche importante precursore di quel realismo portato sui palchi nelle rappresentazioni teatrali, tra cui la più celebre opera tragicomica di tutti i tempi risalente al 1931, dal titolo Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo, così come lo si può trovare tra le produzioni cinematografiche in Così parlò bella vista, di Luciano di Crescenzo nel 1984. Come ultimo riferimento musicale cito uno tra i più famosi canti natalizi in lingua italiana, dal titolo Tu scendi dalle stelle, che venne composto da Alfonso Maria De Liguori durante la novena del Natale del 1754 composizione musicale che fu decretata per dirla con le parole attribuite a Giuseppe Verdi come la colonna sonora senza la quale non sarebbe Natale. E tra le stelle, con le stelle e sotto le stelle di Napoli siamo giunti anche questa volta al termine di questo appuntamento. Vi rinnovo l'invito a seguirci e a condividere i nostri podcast sui social. Colgo l'occasione per invitarvi anche a mandarci commenti, suggerimenti e segnalazioni all'indirizzo lennicastmailgmail.com at oppure attraverso il su Facebook o inserendo un post sulla pagina Lemmicast. E se non le avete ancora ascoltate, sono online le due puntate speciali interamente dedicate al santo Roberto Santoro e a Tao Valerio Ziglioli. Infine, se volete candidarvi per essere tra i prossimi protagonisti da raccontare, fatecelo sapere e vi contatteremo. Solo una piccola ma doverosa precisazione. Nessuno di noi percepisce stipendi, ne facciamo pagare iscrizioni o chiediamo offerte Questo progetto, di cui ringrazio nuovamente Lenny per avermi accolta tra i protagonisti, è frutto delle nostre passioni, della voglia di comunicare, di raccontare, di creare una testimonianza corale per donarvi per quanto possibile qualche momento di svago e di approfondimento. Bene, ho detto proprio tutto. Per cui vi rinnovo il mio grazie, vi do appuntamento alla prossima e come sempre un saluto da Annalisa
6: hold my hands out while my dreams have died now I know why you could never be mine cause you Non vorresti dimenticare i problemi della mente, le miserie, le incertezze, le amarezze. Ti piacerebbe, ti piacerebbe, ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei. Ti piacerebbe avere il controllo della mente Per poter analizzare quello che serve veramente Ti
9: piacerebbe Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori, ciao a Lenny, in questo intervento io non parlerò di un argomento specifico, ho deciso di innanzitutto partecipare per eh, farvi i miei auguri per il Natale, per il nuovo anno e eh, anche per invitarvi per i prossimi podcast a proporre voi degli argomenti, perché a volte vi teniamo, non so, da professionisti che degli argomenti possono essere interessanti, ma poi da parte dei nostri ascoltatori ci sono altri interessi, quindi per il prossimo anno eh, per gli argomenti del podcast mi piacerebbe che eh, ci fosse una parte più partecipativa no? dato che ormai abbiamo una serie di ascoltatori affezionati vorrei proprio eh, per permettere loro di partecipare in questo modo più attivo. Eh, a proposito di partecipazione approfitto di questo intervento per rispondere alla domanda di un ascoltatore che mi è stata posta riguardo all'intervento sulla giornata contro la violenza sulle donne. L'ascoltatore innanzitutto ecco questa cosa la devo dire un uomo e, eh, ed è stato bellissimo mi fa pi- piacere no? che sia proprio non una donna ma un uomo a ricordare appunto che di questi argomenti di un tema così eh, importante non bisogna parlare solo in occasione della eh, ricorrenza della giornata ma bisognerebbe parlarne sempre e quindi posso dire che sono estremamente d'accordo e eh, che eh, appunto apprezzo molto il fatto che sia stato un uomo a porre questa attenzione anche perché la questione della violenza donne non è eh, solo non riguarda solo le donne ma riguarda l'intera comunità l'intera società quindi eh, bisogna capire perché c'è questo problema e la la domanda eh, sulla violenza sulle donne non se la devono porre solo le donne ma appunto anche gli uomini anche l'intera società l'intera comunità inoltre questo ascoltatore mi chiedeva poneva una domanda riguardo a mio aver ascoltato eh, nella mia esperienza eh, donne che hanno subito violenza. Nella mia esperienza sì, purtroppo purtroppo, ho avuto modo di eh, ascoltare donne che hanno subito violenza e però eh, appunto come chiedeva l'ascoltatore si chiedeva se ci fossero appunto dei tratti comuni. Ecco risponderei così eh, a questa domanda che io non ascolto donne che hanno subito violenza, ma ascolto quella donna che ha subito violenza, quindi ognuna di loro ha una propria storia e quindi non proprio parlare di tratti comuni o di tratti generalizzabili non è diciamo nel mio stile professionale, proprio perché ho un'attenzione individualizzata e soggettiva all'ascolto, ogni persona ha una storia a sé e e per ogni donna la storia della violenza che ha subito si scrive in un modo estremamente soggettivo eh, nella, nella sua distoria. Ecco però voglio comunque tentare di rispondere alla domanda dell'ascoltatore dicendo che uno dei tratti comuni è quello che l'esperienza della violenza eh, lascia delle cicatrici eh, quando non sono ferite aperte, ecco perché possono essere delle ferite aperte, delle cicatrici che poi vanno elaborate, che devono essere elaborate, quindi ogni donna eh, che è, eh, alle prese con l'elaborazione di un'esperienza del genere eh, deve farci conti e e spesso anche questo processo porta a rivivere un'infinita sofferenza, un'enorme sofferenza, infinita no perché per fortuna le, le sofferenze possono essere contestualizzate, inquadrate e risignificate quando poi si decide di fare un percorso ci si dà la possibilità di riscrivere la propria storia cercando di trarre il meglio possibile anche da quelle esperienze sofferenti, mancanti e incomprensibili. Quindi il tratto realmente comune eh, nelle storie di queste donne è il coraggio È il coraggio di mettersi in discussione, di rivivere appunto anche aspetti sofferenti pur di ripartire, pur di trarne il meglio da quell'esperienza e eh, cercare di elaborarla quindi il tratto comune è assolutamente il coraggio niente eh, mi sento di rispondere così perché tutto il resto sarebbe appunto una generalizzazione che non mi piace fare e non sarebbe neanche possibile proprio non è nell'ordine del del lavoro dello psicoterapeuta quello di almeno nel mio ordine di essere psicoterapeuta non è mia eh, abitudine no pensare a dei tratti comuni che si ripetono certo ci sono per altre per altre questioni, delle delle ricorrenze, delle possibili generalizzazioni, ma poi come parlavo, come dicevo anche in altre occasioni nei miei podcast, anche per quanto riguarda la stessa sintomatologia, dietro la stessa sintomatologia c'è sempre una persona che la porta e la la sintomatologia assume un significato nella storia di quella persona. Immaginate che questo sia parimenti anche per una storia di di violenza, che appunto esistono tantissime forme di violenza e e, eh, tantissimi modi per affrontare per elaborarla, per risignificarla nella nella propria vita. Spero di aver dato una risposta e eh, appunto vi invito a fare proposte per i temi dei prossimi podcast. Come vi dicevo oggi non parlerò di un argomento specifico però ci tenevo a salutarvi per quest'anno con una poesia alla quale io sono molto legata, avevo piacere appunto di condividerla con voi ascoltatori ed è Ode alla vita di Marta Medeiros. Lentamente muore. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colori di vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi fa della televisione il suo guru. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle lei piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, quando è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa giorni a lamentarsi della propria sfortuna e della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce o non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce evitiamo la morte a piccole dosi ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità a presto
2: Cosa posso augurarvi per queste feste? Che siate felici che possiate vivere nell'amore che ci sia tanta buona salute nella vostra vita che le persone a voi vicine stiano bene che ci sia tanto lavoro tante cose belle sempre un piatto caldo sulla vostra tavola, sempre la gioia nel cuore, sempre pensieri e grandi progetti da realizzare e che si realizzino. Ecco questo vi auguro davvero con tutto il cuore, che ci sia la realizzazione del vostro Sé nelle cose più sublimi e grandi e nelle cose più semplici che sono quelle che ci aiutano a costruire tutta la grandezza dell'umanità. Passate delle buone feste e mangiate tanta cioccolata che è buona. Un abbraccio a tutti. E cari
7: ascoltatori di Lennicast, io sono sempre Viviana e il mio augurio per questo Natale targato 2021 è che possiate essere sereni e felici, che siate credenti o meno, che festeggiate o meno, Tim Pandoro o timpanettone, cercate di essere felici e di rendere felice chi vi sta attorno. Un abbraccio e a risentirci a gennaio!
0: anche da parte mia Carissime amiche e carissime amiche di Lennycast voglio augurarvi un felice e sereno Natale con le persone che amate con le persone che stimate vi auguro tanta tanta serenità e se potete un po' di questa serenità mettetene da parte vi tornerà utile nei momenti brutti. Merry Christmas Bene, cari amici, e per questo episodio è davvero tutto. Ringraziandovi per l'ascolto, io vi ricordo che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso grande abbraccio fraterno. E come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Harim Bo. E ricordate che...
4: Domani chissà, nessuno, nessuno lo sa. Che ci
7: porterà? Che cosa accadrà? Ma se canterete tu 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 tut 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 tut
1: tut 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 porterà